0: Servus, grüß dich, schön, dass du da bist, geht's dir gut, da oben auch, ja, super, toll, geht's euch gut, ja, wer genießt das Wetter soweit, Wir haben ein bisschen regnerische Tage gehabt, aber hey, der Sommer schon mit guter Wucht eingeschlagen, oder, schön heiß geworden, äh, die Decke schön wegtreten, weil es zu heiß ist nachts, ähm, hey, richtig schön, dass du da bist, mein Name ist Son, ich bin der Campus-Pastor hier. Ich freue mich einfach, dich begrüßen zu dürfen. Richtig genial. Wir als Kirche sagen immer, falls du das erste Mal hier bist, wir wollen nichts von dir, sondern wir wünschen uns etwas für dich. Wir wünschen uns etwas für dich. Ich habe heute Morgen schon gesagt, wir wünschen uns nichts anderes, als dass du deine Bestimmung findest. Okay, Große Töne und große Worte, die ich heute Morgen spucke oder heute Mittag, dass du deine Bestimmung findest. Und warum sage ich Bestimmung? Weil ich glaube, dass Bestimmung sehr wenig zu tun hat mit deinem Hab und Gut, deiner finanziellen Situation, deiner Karriere, ob du ja diesen einen Beruf oder diesen einen Traumweg irgendwie auswählen darfst oder nicht oder einen Ort, sondern Bestimmung hat sehr, sehr viel mit wahrscheinlich einer Beziehung zu tun, die wir alle führen dürfen. Und was wir uns als Kirche wünschen, ist nichts anderes, als du letztendlich, äh, als dass, als dass du diese Beziehung führst, als dass du mit Gott in eine Beziehung trittst, weil er mein Leben verändert hat, bin ich mir zu 100% sicher, dass er auch dein Leben verändern kann, das Leben so vieler Menschen in diesem Saal verändert. Und das ist unser Traum. Ganz äh, plain, ganz offen gesagt, das ist unser Wunsch, dass du, wenn du diesen Jesus noch nicht kennenlernst, ihn heute kennenlernst. Ist es okay, dass ich das sage? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob dich, ob, ob dich das jetzt ein bisschen erschlägt oder nicht. Es mag spooky klingen, aber dieser Gott ist tatsächlich real. Es ist keine Sache von irgendwie einer Macht, einer, äh, wie sag, man, Entität oder so, ja, die im Universum herumschwirrt. Nein, es geht darum, dass er ganz persönlich dir begegnen möchte. Da, wo du stehst, da, wo du gerade vielleicht mit deinen Herausforderungen, mit deinen Problemen oder auch Sorgen kommst, da will er dir begegnen. Und das ist, wie gesagt, unser Wunsch. Ich werde ganz kurz beten. Und dann starten wir die Predigt. oder? Seid ihr, seid ihr ready? Jemand heiß auf die Predigt? Okay, schließ gerne deine Augen. Jesus, danke für diesen Tag. Danke, dass wir heute Taufsonntag feiern durften. Die Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und ich bete, Herr, dass du uns heute einfach ganz neu aufmachst, offen machst, weich machst, Herr, für das, was du sagen möchtest. Das, was du heute in uns pflanzen möchtest, so dass wir... Weise hinausgehen, verändert hinausgehen, unser Herz sich komplett dir neu gegenüber geöffnet hat, an diesem Sonntag, für die kommende Woche, für die kommende Zeit, für unser Leben. Danke für jede Person, die du hier siehst, danke, dass dir niemand egal ist, danke, dass du uns aufnimmst und willkommen heißt, wie wir sind. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Guti, ja dann geht's los, oder? Hey, wenn du was zum Schreiben da hast und ich ermutige dich, das zu tun, kannst auch gerne ein Smartphone rausholen, notiere dir gerne folgende äh, folgenden Titel für die Predigt und zwar habe ich sie heute benannt, Zeitweise. Sag mal deinem Nachbar oder deiner Nachbarin, sei zeitweise, sei zeitweise. Okay, was meine ich damit? Äh, einerseits die herkömmliche Bedeutung, ja, einfach nur etwas, was zeitweise andauert, also nur von kurzer Dauer ist und andererseits möchte ich damit ausdrücken, dass wir heute aufgerufen werden, hoffentlich, ja, weise zu sein in dem Umgang mit unserer Zeit, dass wir richtige zeitweise, wei, weise werden, weise, ja? weise, weiß nicht, dieses Wort gibt es nicht, Leute, ja, habe ich heute Morgen ausgedacht, aber hey, ich wünsche mir, dass wir zeitweise werden, dass wir Zeit, dass wir dass wir gut darin sind mit unserer Zeit, die gut verwalten können, sie weise einsetzen können, weil ich glaube, dass Gott heute zu uns sprechen möchte in diesem Aspekt. Okay, kurze Pause hier beziehungsweise äh, wir machen kurz einen kurzen Ausflug und zwar ich habe äh, meinen Sommerurlaub gebucht letzte Woche. Yes, äh, ist irgendjemand schon urlaubsreif an dieser Stelle kurz gefragt? Ja, einige Leute. Wohin geht's denn? Mal kurz reinrufen, wohin geht's? Was? Spanien? Eisbach? Eisbach. Okay. Wir ja ein richtiger Flex da oben. Eisbach, meine Güte. Okay, wohin noch? Was? Elba? Oh, okay, ich kenne es noch nicht mal, sorry. Äh, Spanien, super. Irgendjemand äh, außer von Europa unterwegs? Nee, ne? dürfen wir alle nicht. Keine. Na gut, dann bin ich jetzt dran. Ich werde nein. <lacht> ähm, ich werde äh, nach Stockholm fliegen mit äh, Simon, Da vorne ist er, der gerade immer auf der Bühne war. Wir werden ein bisschen unsere Tradition wahrscheinlich errichten, einrichten, oder? Letztes Jahr waren wir in Helsinki, Skandinavien und dieses Jahr Stockholm. Ich werde in Berlin sein mit äh, meinen Eltern und dann werde ich in Südfrankreich noch surfen gehen. Darauf habe ich richtig Bock. Zum ersten Mal. Bete, dass ich nicht ertrinke, dass ich halt zurückkomme. Ich, es gibt da so eine Story, wo ich dachte, einmal vom Heil gebissen zu werden, dann war es nur eine Qualle. Aber wie auch immer, das war ein Australien. das war schon eine das war eine schockierende Sache für mich, okay. Aber gut, ähm, eine andere Predigt, eine andere Predigt. Ähm, ich ich habe bemerkt jetzt einfach in dieser Urlaubsplanung, okay. ich weiß nicht, wahrscheinlich du auch, sicherlich, dass das alles ein wenig komplexer geworden ist. Kann das sein? Oder es ist nicht mehr ganz so easy wie früher, einfach mal schnell einen Flug buchen und sich keine Gedanken zu machen, wie man da ankommt und so weiter, sondern man hat einfach ja ein paar Sachen eben gebucht, gebongt und dann konnte man loslaufen oder losgehen oder losfliegen. Aber heutzutage, beziehungsweise unter den äh, aktuellen Umständen, ist es nicht mehr ganz so einfach. Ja? Wir kennen alle die Reisebeschränkungen. Wir wissen, dass wir gewisse Tests machen müssen, bevor wir losfliegen und so weiter und so fort. Und ich habe Stunden ja gebraucht, um einfach zu recherchieren, wie sieht es aus mit den aktuellen Reisebeschränkungen, was ändert sich zum 1. Juli, weil da ne, eine ganze Palette sich nochmal ändert. Risikogebiet ist nicht mehr Risikogebiet. Hochinzidenzwert verändert sich und so weiter und so fort. Und ich merke, hey, in all dem, ist eine Impfung doch sehr vorteilhaft, oder? Ich weiß nicht, ob du schon geimpft bist. Ist jemand hier schon vollständig geimpft? Ein paar Leute sehe ich. Okay, nice. Das ist ein Flex, ja. ja, ja I see, I see. Ähm, der Rest von uns wartet noch auf Impftermine oder auf die Zweitimpfung, ich weiß es nicht. Aber ich habe gemerkt, wie sehr äh, das vorteilhaft ist oder wie wichtig das ist, sich impfen zu lassen, bevor man wahrscheinlich, oder na, es ist einfach einfacher zu reisen. Ich meine, die meisten von euch sind junge Menschen, ihr seid jetzt keine Risikogruppe, Gruppe. ihr seid nicht in der Riese, Risikogruppe. Ähm, aber ich dachte mir, hey, das wäre doch echt super, wenn man davor sich impfen lässt und hat mir diesen ganzen Stress gegeben, um mir auszurechnen, okay, welcher Impftermin denn äh, wann stattfinden sollte. Ja, habe mich äh, umgeschaut nach irgendwelchen Plattformen, wo man vielleicht frühzeitig einen Impftermin bekommt bei Hausärzten und so weiter, äh, nur damit alles rechtzeitig funktioniert, so dass ich sorgefrei in den Urlaub fliegen kann. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Auch ein bisschen durchgerechnet, ja, geschaut, wann die Abstände sind und so weiter. Und äh, Gott sei Dank coole Story. Äh, habe ich meinen ersten Impftermin bekommen letzte Woche und ich musste nicht AstraZeneca nehmen, sondern sogar BioNTech, ja, all diese, all diese, Finde keiner lustig, ja, okay, gut. Wie auch immer. Also, ich habe mich impfen lassen, ja, die erste Impfung hinter mir und, äh, ja, was ich eigentlich damit sagen will, <lacht> lange Story, was ich damit sagen will ist, meistens kümmern wir uns um die Dinge von Bedeutung oder um Dinge von Bedeutung, wenn wir merken, wenn wir begreifen, wie knapp unsere Zeit ist. Kann das sein? Dass wir uns meistens erst ja um wichtige Sachen kümmern, wenn wir merken, oh, jetzt ist es aber soweit. Der Termin steht an, der Urlaub steht an, ja in diesem Beispiel sehr banal und sehr eigennützig jetzt von mir, aber mal einfach generell übertragen, oder? Kann es sein? Wir, wir kümmern uns meistens erst um echt die wichtigen Sachen, wenn wir begreifen, wie knapp unsere Zeit ist. Und äh, mal einfach ein paar Gedanken reingestreut. Was ist, wenn das dein letzter Sonntag wäre? Was ist, wenn das dein letzter Gottesdienst ist, den du so mitfeiern, mitgenießen, miterleben darfst? Was ist, wenn, wenn das dein letzter Sommer ist? Wenn du wüsstest, dass es das letzte Mal ist, in den Urlaub zu fliegen, wenn es das letzte Mal ist, deine Familie zu sehen, deine Eltern, deine Geschwister, wenn du Kinder hast, deine Kinder und so weiter. Was ist, was ist, wenn, wenn es das letzte Mal ist? Ich glaube, wenn wir wüssten, dass es unser letztes Mal ist, würden wir absolut anders mit unserer Zeit umgehen. Stimmt das? Wir würden wahrscheinlich ganz anders die Menschen in unserem Umfeld behandeln. Wir würden ganz anders die Momente wahrnehmen, die uns geschenkt worden sind. Ja? Wir würden ganz anders eben all diese Punkte ausleben, in denen wir vielleicht gerade stecken. Wie würdest du mit deiner Zeit umgehen, wenn du wüsstest, wie knapp deine Zeit eigentlich ist? Im Psalm 90, 12 steht dazu, Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und ich würde gern, wie ich schon eingangs gesagt habe mit dem Titel ja Zeitweise, ich würde gerne heute uns dazu ermutigen, weise zu werden, beziehungsweise dieses Gebet, was Mose gesprochen hat. Das ist Mose gewesen im Psalm 90, der gesagt hat, hey Gott, lehre du mich. Unterweise mich darin, mit meiner Zeit richtig umzugehen, weil sie knapp ist. Weil sie endlich ist, weil sie begrenzt ist, weil sie befristet ist. Und Moses spricht dieses Gebet und ich hoffe, dass auch wir heute zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, hey, ich möchte zeitweise sein. Ich weiß, es ist alles nur zeitweise und deswegen will ich zeitweise sein in der zweiten Bedeutung. Ich möchte weise umgehen mit meiner Zeit. Ich möchte ein weises Herz in mir haben, das meine Zeit richtig verwaltet. Ich glaube, wenn wir merken, wie wertvoll und was für ein Geschenk das ist, was uns Gott gibt, jeden Morgen neu, jeden Tag neu, jeden Moment neu, dass wir ganz anders eben mit unserer Zeit umgehen. Und äh, ich hoffe, dass eben dass dieses Gebet zu unserem Gebet wird. oder Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Ich glaube, dass wir alle sterben werden, ist nichts Neues, oder? Oder dachte jemand bis jetzt? Er hat bis ewig Zeit. Ich glaube, die Zeit hier auf Erden ist begrenzt und das ist für niemanden was Neues. Wir verdrängen es, glaube ich, gerne. Wir sprechen nicht so gern darüber. Wir ignorieren es mal hier, mal dort. Ähm, Mose sagt ein paar Verse davor. Unser Leben ist nichts anderes als wie Gras, des morgens aufsprießt und abends wieder verdorrt. Wie eine Pflanze, die echt schnell verweckt. Und ich glaube, uns mag es manchmal lang vorkommen, besonders wenn du ein junger Mensch bist, ne, noch unter 20, noch unter 30, du wirst du denken, ich habe ewig Zeit. Du denkst gar nicht darüber nach, wie du dein gesamtes Leben gestalten möchtest, sondern ich glaube, akute Probleme sind so eher relevant für dich im Moment. Was ziehe ich an? Was esse ich? Wohin gehe ich später? Lieber an die Isar oder in den englischen Garten? Was ist cooler? Was ist nicht so hip? Was ist nice? Oder ich weiß nicht. Ich zähle mich schon zu den Älteren oder man zählt mich schon zu den Älteren. Wie auch immer, ich habe ähm, mir ein paar Rechnungen gemacht, weil ich demnächst 28 werde. Ähm, am 16. Juli, um genau zu sein. Wenn du mir was schenken möchtest, du bist herzlich willkommen. Meine Liebessprache ist Geschenke. Ähm, aber du darfst mir gerne was schenken, ja, um es einfach mal hier zu platzieren. Andererseits ähm, habe ich mir aber trotzdem Gedanken gemacht und zwar weil mich Leute immer wieder darauf ansprechen, dass ich stall jetzt auf die 30 zugehe. Würdet ihr das auch so sagen? Okay, alle, die jetzt so unter 25 waren, haben wahrscheinlich gesagt, ja, du bist voll alt, du wirst 30 und so. Äh, alle anderen sagen, naja, so schlimm ist es auch nicht. Ähm, der Punkt ist, ich bin gar nicht so negativ eingestellt ja dieser Marke gegenüber, aber ich merke schon, dass ich mehrfach darüber nachdenke, wie mein Leben bis jetzt gewesen ist, was ich gerade tue und ob ich das so weitermachen möchte oder nicht. Und vielleicht hast du ähnliche Gedanken. Ich glaube, Alter spielt erstmal in dem Sinne keine Rolle. Aber äh, was jetzt, glaube ich, interessant ist, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland bei 80 Jahren liegt. 80 Jahre für Männer ein wenig wenig, also ein bisschen drunter und für Frauen ein bisschen mehr. Aber du hast durchschnittlich hier in Deutschland, wenn du hier in diesem Kontext lebst, wahrscheinlich so circa durchschnittlich 80 Jahre Zeit. Wer denkt, das ist viel? Wer denkt, das ist so nicht so viel? Wer denkt überhaupt nichts? Hey, <lacht> okay, alle unter 25-Jährigen. Hey. Ähm, 80 Jahre sind umgerechnet, weil es, wir wissen das meistens, ja, dass man so 80, manche streben 90 an, dass man so ungefähr das Alter äh, dann ungefähr erreicht. Aber mal um eine andere Zahl reinzuwerfen, 80 Jahre übersetzt, beziehungsweise umgerechnet in Tage, wären 29.200 Tage. Das ist doch mal eine Menge, oder? 29.200 Tage. Das sind 80 Jahre insgesamt. Und wenn du, wie ich, demnächst 28 wirst, hast du 10.220 Tage hinter dir. Also wenn du so gegen... Ab 25 hochläufst, dann äh, bis 30, dann hast du circa 10.000 Tage hinter dir. Okay, wer denkt jetzt, dass es wenig ist oder viel? Wenig zuerst. <lacht> alle über, alle über 25. Nein. Ähm, 28 Jahre werden 10.220 Tage. Das sind 35 Prozent von 29.000 Tagen. Und das heißt, ein wenig über ein Drittel der durchschnittlichen Lebenszeit. Das heißt, ich habe bereits über ein Drittel hinter mir. Da hätte es jetzt oh sagen müssen oder Hey. <lacht> weiß nicht. Aber ich habe bereits ein Drittel hinter mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ob du sagst, ja, ich habe erst, keine Ahnung, 10 Prozent. Dann wärst du wahrscheinlich nicht hier, sondern im Kindergottesdienst. Aber hey, du bist auch gar nicht so auf einem schlechten Weg. Ja? Du bist auch so zwischen 25% Prozent bis 35% oder 33% Prozent unterwegs. Ähm, aber Zeit vergeht, Leute, wie im Fluge, um ehrlich zu sein. Vielleicht kommt es dir im Moment nicht so vor, aber ich denke, mit der Zeit wirst du merken, du hast gar nicht so viel Zeit. Das Leben ist tatsächlich begrenzt. Wir haben echt nur knapp Zeit. Und 80 Jahre hören sich viel an, 29.000 Tage hören sich viel an. Aber wenn du weißt, dass ein Drittel schon weg ist, dann kann es sein, dass du zu einem Moment kommst, wo du ein wenig erschrickst. Oder? Und so war es bei mir, ich dachte mir, oh, okay, ein Drittel vorbei ist schon nicht schlecht. ja, Nicht schlecht. Ähm, und ich habe echt richtig Respekt im Moment davor, äh, dass, dass mir noch zwei Drittel übrig bleibt dass die Zeit endlich ist, dass, dass ich irgendwo in dem Sinne befristet bin hier auf Erden. Und Mose spricht eben dieses Gebet. Er sagt, lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und der Punkt ist, Mose wurde vielleicht 120 Jahre, sagt die Bibel, aber diese durchschnittlichen 80 Jahre sind noch nicht mal garantiert, dir und mir gegenüber. Nur weil du... Theoretisch 29.000 Tage hättest, heißt nicht, dass du 29.000 Tage erreichst. Vielleicht ist dein Leben auf 35 Jahre begrenzt. Ich will es dir nicht wünschen, aber who knows, das ist die Realität, oder? Und plötzlich sind nicht mehr 29.000 Tage die Marke, sondern eher 15.000 Tage oder 20.000 Tage oder vielleicht doch nur 10.000 Tage. Und wie gesagt, es ist nichts Neues für uns und ich will gar nicht so eine depressive Stimmung jetzt hier irgendwie kreieren und sagen, hey, du wirst morgen sterben. Ähm, du wirst eines Tages sterben, hoffentlich nicht morgen, aber das ist nichts Neues für uns. Und in den meisten Fällen bringt es uns zu nichts in dem Sinne, dass, dass wir daraus nicht weise werden, oder? Sagt, sagt jemand, boah, ich bin richtig weise und gut unterwegs, weil ich weiß, dass ich demnächst sterbe? Eigentlich müssen wir ja alle wissen, dass wir demnächst sterben und dennoch treffen wir wahrscheinlich nicht immer weise Entscheidungen. Und ich glaube, daher kommt auch diese ganze Sache mit Midlife-Crisis, wenn du ne, 20 wirst, 30 wirst, 40 wirst, 60 wirst, weil, weil wir aus unserer eigenen Ermessenheit heraus, ja aus unserem eigenen Zählen heraus, der Tage und des Bewusstwerden von, okay, ich werde nämlich sterben und ich habe nicht mehr so viel Zeit, wir kommen auf dumme Gedanken, Leute. Ganz oft ist so, dass wir auf dumme Gedanken kommen, dass wir irgendwie eine Bucketlist noch äh, erstellen und, 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 und meinen, dies und jenes ausprobieren zu müssen, weil wir keine Zeit mehr haben. Konträr zu weisen Entscheidungen. Konträr zu, wie es deiner Familie geht, oder? Ich, ich, ich kenne die Stories, wo, wo, wo Familien kaputt gehen, weil jemand in einer Midlife-Crisis ist und denkt, sich neu erfinden zu müssen. Wo Dinge einfach über Bord geschmissen werden, weil wir anfangen, selbst zu zählen. Aber darum geht es nicht in diesem Gebet. Es geht nicht darum, einfach nur ja, unsere Vergänglichkeit, unsere Sterblichkeit vor Augen zu führen. Nein, sondern jemanden zu bitten und zu helfen, zeitweise zu sein. Weise mit unserer Zeit umzugehen. Gott, lehre du uns, oder sagt Mose. Lehre du mich, lehre du uns, weise mit unserer Zeit umzugehen, beziehungsweise unsere Tage zu zählen um ein weises Herz zu erlangen. Es geht nicht darum, ja unverbindlich, unverantwortungslos oder verantwortungslos zu werden, nein, sondern im Gegenteil, es ist ein Hilferuf, der unsere Augen öffnen soll, wie wertvoll unsere Zeit ist, damit wir mit unserer Zeit wertvoll umgehen. Unsere Zeit ist wertvoll, deswegen sollten wir sie mit wertvollen Dingen füllen und die Frage, die sich jetzt eröffnet, ist, wie, wie wie können wir das praktisch tun? Wie können wir unsere Zeit wertvoll und weise verweilen? Ich würde sagen, ganz einfach ausgedrückt, indem wir mit Gott planen. Indem wir mit Gott planen. In äh, Sprüche 16,9 steht, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. In anderen Worten oder in einfach ausgedrückten Worten, wenn du ohne Gott planst, wirst du nicht ankommen. Wenn du ohne Gott planst, bringt es eh nichts, kommst du nicht weit, weil es sowieso nicht in deiner Hand liegt. Aber wenn du mit Gott planst, dann wird er deine Schritte lenken. Wenn du mit Gott planst, ihn einlädst, ihn zum Zentrum deines Lebens machst, wenn du in dieser Beziehung mit ihm unterwegs bist, dann wird er deine Schritte lenken. Er wird involviert sein in deinem Leben und in der Gestaltung deines Lebensweges. Und mein Appell an uns heute ist, hey, setze auf diesen Autor des Lebens. Setze auf den Autor des Lebens, auf den Dirigent dieses Universums, ja jeden einzelnen Schritt von dir zu lenken, zu führen, zu leiten, ja in jedem Moment deines Lebens involviert zu sein, dir in jeder Situation zu helfen, ja dir beizustehen, dich hindurch zu leiten, dich hindurch zu navigieren und zu manövrieren. Und das bedeutet nicht jetzt, ja, dass du irgendwie diesen einen perfekten Weg haben musst oder dieses eine Ziel und wir jetzt alles, wie gesagt, über Bord werfen, weil wir meinen, nur noch kurze Zeit zu haben. Nein, sondern es geht darum zu sagen, hey, vielleicht ist meine Bestimmung, nicht irgendwo anzukommen, nicht ein, ein, ein gewisses Ziel oder ein Zielort zu definieren, sondern was ist, wenn meine Bestimmung mit Gott unterwegs zu sein ist? Was ist, wenn es primär darum geht, ja den Weg letztendlich zum Ziel zu machen und nicht das Ziel an sich? Was ist, wenn dieses Gebet nichts anderes ist als, als eine Antwort auf Gottes Einladung dir und mir gegenüber? Hey, wie wäre es, wenn wir gemeinsam durch dieses Leben gehen? Ungeachtet, ob du 29.000 Tage hast, ob du 25.000 Tage hast, ob du nur 20 Jahre lebst, ob du, ob du 120 Jahre lebst, ich weiß es nicht. Ungeachtet der Dauer, ungeachtet deines Weges sogar. Ob du wirklich diesen einen Traumberuf, den du seit Kindheit ja irgendwie hast, ausführen kannst oder nicht. Ob du sagst, hey, ich werde kein Leid und kein Schmerz in meinem Leben erleben oder andersrum. Du hast nur Leid und Schmerz. Weil ich glaube, wenn wir eine Antwort auf diese Einladung finden, dann, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Dann ist am Ende des Tages der Umstand egal, weil Hauptsache ist, dass du mit Gott unterwegs bist. Was ist, wenn Gott uns heute wachrütteln möchte, wenn Jesus zu dir spricht und sagt, hey, das Schönste, das Höchste, das Beste in diesem Leben ist nicht, irgendwo anzukommen, dies oder jenes zu erreichen, diesen einen Meilenstein, diese eine Marke, nein, sondern mit mir unterwegs zu sein, in jedem Moment seines Lebens, in jedem Atemzug, in jedem Schritt, ja, den du machst und in jeder Lebenssituation und jeder Lebensphase. Kann es sein, dass Gott uns heute ruft, und dass wir dieses Gebet, diese Antwort formulieren dürfen. Hey, lehre du uns. Lehre du uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Damit wir zeitweise werden und eine weise Entscheidung treffen. diese weise Entscheidung ist eben, mit dir unterwegs zu sein. Hey, wo stehst du heute? Und ich bin ganz ehrlich, ich verliere mich auch super oft. Immer wieder oder mehrheitlich eigentlich, um ehrlich zu sein. In gewisse Dinge, die ich machen will, die ich erreichen will. Sei es auf beruflicher Ebene, vielleicht willst du Familie gründen, du hast diese eine Traumvorstellung von deinem Ehepartner oder der Ehepartnerin, den Kids und so weiter, ich, ich weiß nicht, was du dir so erträumst, aber ich glaube, jeder von uns hat gewisse Vorstellungen. Und die dürfen ihren Platz haben, die dürfen, die dürfen ihre Stelle haben und sie sind wertvoll und sie sind wichtig, aber hast du dich mal gefragt, ob das das Wichtigste ist? Ist es das Wichtigste in diesem Leben, kein Single zu sein? Ist es wichtig in diesem Leben viel Geld zu verdienen, diese eine Karriere, diesen einen sozialen Status zu haben? Oder ist es wichtig im Leben egal, in welcher Rolle du unterwegs bist, egal in welchem Umstand, in welchem Status du dich befindest, mit Gott eben unterwegs zu sein? Was wäre wenn? Was wäre wenn, wenn wir begreifen würden, dass dass unsere Bestimmung bereits jetzt erfüllt ist, weil wenn wir uns entscheiden, mit Gott unterwegs zu sein, dass du das Ziel bereits erreicht hast. Und deswegen kann ich dir, ich kann dir keine pauschale Antwort geben auf diese, diese Frage, wie das dann praktisch aussieht, außer dass du mit Gott planen sollst. Weil es mag für den einen anders aussehen als für den anderen. Der eine wird jetzt vielleicht nur 25. Aber es heißt nicht, dass dein Leben verwirkt ist. Das heißt nicht, dass, dass du nicht zum Ziel kommst, sondern wenn dein Ziel ist, mit Jesus unterwegs zu sein, hast du bereits alles geschafft in 25 Jahren. Der andere wird 80 oder vielleicht sogar 90. Und du hast jetzt nicht mehr Aufgaben, nicht mehr zu tun oder so als der andere. Nein, sondern auch dein Ziel sollte sein, deine Bestimmung ist nichts anderes als auch hier in jedem Moment mit Jesus unterwegs zu sein. Ob du den einen Meilenstein erreichst oder nicht, hey, spielt primär keine Rolle. Du darfst mit Gott unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob du das verspürst, ob du merkst, hey, dass Gott an deinem Herzen zieht und sagt, hey, möchtest du nicht mit mir unterwegs sein? Es ist Zeit, vielleicht loszulassen an all diesen schönen Dingen. und Es sind Geschenke, es sind Gaben, es sind der Segensdinge, die Gott uns gibt. Aber was ist, wenn wir uns neu konzentrieren auf denjenigen, der uns die Gaben gibt, der uns die Geschenke macht und der den Segen ausschenkt und nicht nur auf das, was er uns geben kann? Was ist, wenn das Höchste, das Schönste eben ist, mit diesem einem unterwegs zu sein und nicht nur diese Geschenke anzunehmen und auf diese Geschenke anzupeilen? Lehre uns, unsere Tage zu zählen damit wir ein weises Herz erlangen, damit wir zeitweise werden. Ich glaube, was es tut mit uns, ist einerseits, einerseits wahrscheinlich eine gewisse Dringlichkeit, in uns hervorzurufen, auf der anderen Seite aber dich entspannen zu lassen. Weil ich glaube, dass, dass es einen göttlichen Rhythmus gibt. Einen Rhythmus der Gnade. Wo du weißt, am Ende des Tages, wenn du Gott vertraust, wenn du mit Gott planst, du nicht tiefer fallen kannst als in seine Hände, oder? Dass am Ende des Tages er immer noch alles in seiner Hand hat und dass er immer noch in Kontrolle ist. Wie gesagt, ungeachtet der Dauer und des Weges. Er wird durchkommen mit dir in seinem Plan. Und deswegen... Glaube ich, sehen wir das auch an dem Beispiel von Jesus, oder? Jesus ist nur 33 maximal geworden, 34 Jahre, sowas um den Dreh. Er hatte nur 11.000 Tage, 12.000 Tage, sowas in der Richtung. Und obwohl Jesus ja mit der, mit der krassesten, mit der ultimativen Aufgabe beauftragt worden ist, mit der Mission, ja, schlechthin die, die Welt zu retten ist er nicht straight aus einem Bootcamp gekommen und ans Kreuz gegangen und gesagt, okay, ich muss mich vorbereiten, ich muss ernst sein, ich muss seriös sein, ich muss alles tun, um alles auszukosten in diesen 33 Jahren. Er hat Zeit gehabt, um guten Wein zu trinken mit seinen Leuten. Ha. Seht ihr diese Spannung? Dass du absolut in deiner Bestimmung unterwegs sein darfst und kannst und gleichzeitig ein Feierabendbier mit deinen Kollegen genießen darfst. Interessant, oder? Hey, Jesus hat mit Leuten abgehangen, hat Zeit gehabt für den Einzelnen und trotzdem hat er seine Bestimmung erfüllt, ist an diesem Kreuz für deine Schuld, für meine Scham, für unser Vergehen gestorben, damit wir Leben erhalten dürfen. Damit wir Leben mit ihm erhalten dürfen und nicht nur Leben, das sich maximieren lassen äh, soll und, und wir, weißt du, die 80 Jahre anpeilen und dann meinen, ein, ein, ein erfülltes Leben gehabt zu haben. Nein, sondern es geht darum, ein Leben mit Gott zu führen. Ja, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und ich glaube, es wird nicht deutlicher als, als in diesem weiteren Vers von, von Paulus. Und ich hoffe, dass wir zu diesem Punkt kommen und dass wir genauso wie er dann in Philippa 1 sagen, Hey, Leben, Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Leben ist für mich Christus und Sterben ist für mich Gewinn. Was heißt das? Das heißt, wenn ich lebe, hey, dann, dann dreht sich alles um, um, um Christus, um Jesus. Er ist das Zentrum. Er ist, worum ich mich lagere. Er ist, worum ich, ich mich kümmere, um, um, um das, was, was, was mich am meisten einnimmt und was mich beschäftigt. Er ist das Höchste für mich, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn ich sterbe, hey, ist es Gewinn. Warum? Weil ich dann in dieser vollkommenen Art und Weise mit Jesus wieder unterwegs bin. Es hat nie aufgehört. Es gibt keinen kein weiteren Abschnitt. Nein, sondern schon jetzt darfst du mit Gott unterwegs sein. Schon jetzt ist Jesus an deiner Seite. Und die Frage ist, wie gesagt, möchtest du? Möchtest du dieses Gebet sprechen und diese Einladung annehmen, mit ihm unterwegs zu sein? Und ich glaube, genau das ist die Botschaft, oder, die wir eben an diesem Taufgottesdienst mit verkünden. Mit den Leuten, die sich heute im ersten Gottesdienst taufen lassen haben, die wir gerade im Video gesehen haben. Hey, nicht mehr Finanzen, nicht mehr Status, nicht mehr Hab und Gut, nicht mehr dein soziales Leben, nicht mehr deine Familie, nicht mehr dein Partner, nicht mehr deine Kinder sind das Wichtigste. Nein, sondern eben mit Gott unterwegs zu sein. Kann es sein, dass du eine Bestimmung erreichst, wenn du mit Gott unterwegs bist? in Genesis steht oder am, 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 am Abend oder in der Kühle des Abends ist Gott mit, mit Adam und Eva unterwegs gewesen. Spaziergänge. Ein, ein Bild, wo, wo Leute zusammen unterwegs sind. Das war von Anfang an der Plan und es ist immer noch der gleiche. Die Einladung dir und mir gegenüber, diese Beziehung mit Gott zu führen. Es ist das, Wozu du bestimmt worden bist. Ich habe letzte Woche ein Taufvideo gesehen, in der sich ein 99-jähriger Senior hat taufen lassen. Und Ich habe es auf Instagram gesehen, vielleicht hast du es auch gesehen, aber es war super bewegend, weil dieser alte Mann, dieser alte Herr sich taufen lassen hat und die ganze Familie da war, gejubelt hat, sich gefreut hat, so wie wir es gerade getan haben. Und er war super bewegt, kam aus dem Wasser heraus, ne, das ganze Wasser, das äh, sein, sein Körper runterlief und gleichzeitig hat er Tränen gehabt und hat die ne, vermischt dann so aus dem Gesicht gewischt und es war einfach super super bewegend zu sehen, dass jemand in so einem hohen Alter zu so einer Lebens ähm, oder so einer tiefgreifenden Lebensentscheidung gekommen ist. Und im Untertitel stand dort: It is never too late. It is never too late. Es ist nie zu spät. Und ich glaube, dass es heutigen, äh, heute einigen gilt und dass einige von uns heute hören müssen, hey, es ist nie zu spät. Solange du lebst, solange du hier bist auf Erden, solange du atmest, solange du Luft in deinen Lungen hast, es ist, ist nicht zu spät. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance und es ist ungeachtet ja deiner Vergangenheit. Ob du sagst, boah, ich bin echt durch Dinge gegangen, die will ich gar nicht gar nicht aufzählen, ich will das niemandem erzählen es ist so schlimm gewesen, meine Vergangenheit oder sogar vielleicht meine Gegenwart und vielleicht schämst du dich, vielleicht sagst du, wow, ich bin es nicht würdig ja mit diesem Gott unterwegs zu sein, der der Autor des Lebens ist und der es gut mit mir meint weil ich echt richtig Dreck am Stecken habe aber was dich bei Gott erwartet ist kein Urteil, ist kein Gericht, ist keine Verurteilung, nein sondern es ist Liebe, es ist bedingungslose Annahme, es ist Vergebung unser Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten, der fünften, der sechsten, der siebten, der achten, der neunten, der zehnten, der elften, der zwölften, der 13, der 14, der fünfzehnten Chance. Oder? Hey, komm zu Gott. Komm zu Jesus. Es ist das, wonach du eigentlich suchst. Keine verrückte Bucketlist. Keine Midlife-Crisis, wo du alles über Bord wirfst und meinst jetzt andere Dinge ausprobieren zu müssen. Nein, das Einzige, was uns erfüllt, ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Deswegen, ist es ist nie zu spät. Ich treffe heute diese Entscheidung. Für dich vielleicht zum ersten Mal oder sogar zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum wiederholten Male. Aber es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Darf ich noch was reinwerfen? Und zwar ist es auch nie zu früh. Es gibt hier noch eine weitere Gruppe, die das hören muss. Es ist, nicht, es ist nie zu früh. Es ist nie zu früh, diese gute Entscheidung zu treffen. Und ich habe es gerade eben versucht aufzumalen. Die Dauer spielt keine Rolle mehr, wenn du die Entscheidung triffst, mit Gott unterwegs zu sein, weil, weil der Weg zum Ziel geworden ist. Deswegen trifft dich triff nicht diese Entscheidung, wenn es irgendwann zu spät ist oder wenn du meinst, okay, dann, dann bist du gut genug oder dann hast du das dir erarbeitet oder dann hast du dir jetzt eine weiße Weste irgendwie geleistet und, und, und jetzt darfst du mit Gott unterwegs sein. Jetzt ist die Zeit ja in Kirche irgendwie mit involviert zu sein. Nein, sondern ich glaube, es ist nie zu früh, die beste Entscheidung deines Lebens zu treffen. Und die beste Entscheidung, wie gesagt, ist nichts anderes, als zu sagen, ich möchte dir vertrauen. Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du mir hilfst, jeden einzelnen Schritt in die richtige Richtung zu, zu begehen. Und am Ende des Tages, wie gesagt, geht es gar nicht mehr um den einen Schritt, um die eine Richtung, sondern dass ich diesen Schritt nicht allein gegangen bin. Hey Mann, du musst nicht allein durch dieses Leben gehen. Du darfst schon jetzt, egal wie alt du bist, egal was du durchgemacht hast, egal ob du sagst, es ist noch gar nichts passiert oder es ist schon so, so viel passiert, Du darfst diese Entscheidung heute treffen, weil es ist nie zu spät ist, ist auch nie zu früh. Hey, wo stehst du heute? Möchtest du dich einklinken mit mir in dieses Gebet? Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen, damit jeder eins von uns zeitweise wird, weil wir wissen, dass alles nur zeitweise ist. Ich will uns einladen, zum, zum Abschluss vielleicht kurz aufzustehen, unsere Augen zu schließen. Ich würde gern für uns beten. Aber vielleicht bist du hier und jetzt im Hinblick auf diese Taufe merkst du, wow, irgendwie ist da passiert was innerlich. Ich merke da ein Ziehen in meinem Herzen und, und ich habe zu lange gewartet bis jetzt oder ich habe gewartet bis jetzt. Und ich merke, es ist keine Frage der Zeit, es ist keine Frage der Umstände oder oder deswegen nein, sondern eine Frage, ob ich diesem Gott vertrauen möchte. Ob ich mit ihm unterwegs sein möchte in jedem einzelnen Schritt. Ich würde gerne für dich beten, während alle Augen geschlossen sind. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst und sagst, Son, bitte, nimm mich rein in dieses Gebet. Kling mich ein in dieses Gebet. Ich möchte zum ersten Mal diese Entscheidung treffen oder zum wiederholten Male." Wo du sagst, hey, ich will einfach ganz neu auch mich ausrichten und sagen, Jesus, nicht mehr mein Weg soll gelten, nicht mehr meine Ziele, sondern das Zentrum darfst du ganz neu belegen. Wenn du hier bist und während alle Augen geschlossen sind, wie wär's, wenn du ganz kurz einfach deine Hand hebst, damit ich weiß, wo ich bete? ist jemand da, der sagt, ich würde gerne diese Entscheidung treffen. Mega gut, ich sehe die Hände, die hier vorne hochgehen, hier unten, oben, auf der Empore. Richtig gute Hände auch, richtig stark. Jesus, danke für diesen Tag. Danke, dass uns Taufe daran erinnert, dass wir die beste Entscheidung unseres Lebens treffen dürfen, weil du dieses Angebot gemacht hast, weil du uns diese Einladung ausschreibst. Danke, dass wir vergeben sind. Danke, dass wir nichts tun können, um, um deine Liebe für uns zu erhöhen oder zu, oder zu reduzieren. Danke, dass du uns mit der gleichen Liebe geliebt hast und immer lieben wirst. Danke, dass du uns vergeben hast an diesem Kreuz für unsere Schuld, für unsere Scham, für unsere Sünde, für unser Vergehen. Danke, dass wir neues Leben erhalten dürfen durch die Annahme dieses Geschenks. Danke, dass Gnade allein uns gerecht gemacht hat vor deiner Gegenwart in deinen Augen. Danke, dass wir ganz neu heute deine Kinder werden dürfen ganz neu die Entscheidung treffen dürfen, mit unserer Zeit weise umzugehen, weil sie wertvoll ist und gleichzeitig aber keine Getriebenen zu sein, nein, sondern in einem Rhythmus der Gnade unterwegs zu sein. In einem Rhythmus, wo wir einerseits entspannen und andererseits voller Bestimmung dieses Leben leben und jeden Moment auskosten und ausnutzen und gebrauchen und da sind für die Menschen in unserem Umfeld, da sind für die Menschen, die uns brauchen und selbst dann Anschluss finden und Hilfe finden, Herr, wenn wenn wir es brauchen. Danke, dass du das tust. Danke, dass wir heute diese Entscheidung treffen dürfen. Danke für jede Entscheidung, die heute in diesem Saal getroffen worden ist, für jedes einzelne Leben, das hier repräsentiert ist. Ich bete, schenk uns du Glauben, schenk uns du neue Erweckung in unserem Herzen. Schenk uns du Weisheit, um eben richtig mit unserer Zeit umzugehen, die zu Menschen zu verwalten und die richtige entscheidung zu treffen. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, dass du es gut meinst mit jeder einzelnen Person. Danke, dass du uns liebst und dass du uns zu sehr liebst, um uns dort zurückzulassen, wo wir vielleicht uns gerade befinden. In deinem Namen bete ich und wenn du das glaubst, dann sag doch mal Amen und gib Gott einen fetten Applaus an dieser Stelle. Mach ein wenig Lärm. für ihn. Danke, Jesus. Danke.